0: Gabinete de Crise, um podcast do PolitiTank.
1: Olá, se bem-vindo uma vez mais ao teu Gabinete de Crise, um podcast do PolitiTank, um think tank de política nacional e internacional. E cá estamos nós os cinco e, pois é, acontece que nós na última semana não estivemos cá, pois é, não estivemos cá sabem como é que é? Nós somos pessoas ocupadas fora desta caixinha ou fora dos fones que nos estás a ouvir e portanto tivemos agendas complicadas e portanto não foi possível encontrarmos e depois também quando seria possível já entrávamos nesta semana e portanto não valia a pena. Portanto vamos aqui repuscar uh, um tema que iríamos falar na semana passada sim porque nós somos pessoas organizadas e debatemos a tábua das matérias antes de virmos para aqui. Portanto uh, isto é profissionalismo puro. E, parabéns, chegámos aos 101 subscritores no YouTube. Portanto, tal comprometido uh, vai ficar na, 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 na pastelaria mexicana um bolo de arroz pago pelo Emanuel uh, no nome da pessoa que é número 100. Portanto, não sei quem é que terá sido. Se tiraste print, parabéns é isso. A Ana até já está feliz. Portanto, é fechar aqui connosco. E, portanto, vamos então à nossa tábua das matérias onde vamos falar sobre Cuba, e isto vai ser um tema que vai ser avançado pelo Vasco. Depois vamos, um bocadinho a Norte, vamos para os Estados Unidos da América com a Carlota, para a questão dos voting votes, rights, desculpem, assim é que é. E vamos depois, também outra vez, para Nova York com a Ana, para a questão do G20, e esta parte toda dos países fiscais, parece que vão deixar de existir, ou pelo menos estão abertas as portas a isso. O Emanuel... Uh, grande benfica, tal como eu, uh, vai falar sobre a detenção de Lixo Vieira, portanto, ele que está em prisão, e, portanto, vai ter que pagar uma caução uh, de 3 milhões de euros. Malta, eu acho que devíamos fazer uma vaquinha e ajudar o, o tio Vieira, uh, nunca se sabe, não é? Assisto... O certo é, nós vamos ter que pagar isto. Isso isto é o que está certinho direitinho. E depois, por último, uh, e não menos importante, eu irei falar sobre a questão de Cabrita que. Uh, voltou àquilo que se chama, em política, uma expressão muito engraçada, que se chama a vaca fria. Portanto, voltou ao tópico do Sporting. Portanto, era um assunto que estava morto e encerrado, portanto, tem de ser vaca fria, e aqueceu a vaca, e parece que levou um escaldão. Portanto, estas são as tabelas de matérias. Não podemos, contudo, deixar de falar de uma questão também que íamos falar na semana passada, que é em relação à manifestação. Dos, uh, do aumento dos combustíveis uh, e não é bem a questão do aumento dos combustíveis, é realmente o preço que nós pagamos os combustíveis, uh, porque o crudo não, não tem havido assim grandes flutuações. O que também não há uma grande flutuação é o número de impostos que pagamos para aquilo, portanto, 60% do nosso depósito é enchido com uh, impostos. Mas tivemos uh, consequentemente o nosso ministro do Ambiente. Uh, João Matos Fernandes a dizer-nos que a culpa disto era das, mar das gasolineiras e portanto daquilo que era uh, as margens de lucro e portanto que agora o Governo iria fazer. Assim sendo, uh, tivemos, o, tivemos obviamente aqui uma disputa de presentes da Junta entre João Matos Fernandes que disse que a culpa era das margens e também tivemos de uh, João Galamba que no Twitter uh, reafirmou que de facto assim é que é e que o Estado tem que intervir, uh, mais ainda, uh, para regular aquilo que são os preços e, portanto, cortar as margens uh, das coisas. Portanto, uh, cortar as margens de lucro para o Estado, é que isso é que não, uh, porque senão uh, não é possível pagarmos a este uh, maior governo da, da história. Portanto, foi assim os nossos, os nossos Presidentes da Junta, uh, o Presidente da Junta foi então João Matos Fernandes e depois, pusemos a galamba a dançar ao, ao som de gasolina do Daddy Yankee, portanto para quem gostar de reggaeton e, e pronto, isto é um bocadinho retrógrado, não é? portanto voltamos ao, aos anos 2000 um, vamos aqui ouvir esta, esta gasolina portanto podem ver está muito bom, vão ao Instagram, portanto se não segues o Instagram do, do Polititang, segue, vale a pena portanto não me vou alongar muito mais nas introduções comigo está uma vez mais Ana Cláudia Breda o Emanuel Almirante o Vasco Semedia, Carlota, uh, Pinhatella e Garcia, e portanto vamos avançar para este episódio, episódio 14, faltam 10 episódios para ficarmos 24 horas ligados, uh, vamos aguentar, não sei, uh, é um desafio que vais ter que nos acompanhar, uh, e portanto uh, meus senhores e minhas senhoras, obrigado por uma vez estarem aqui, desta vez com as agendas mais libertas, Uh, Vasco, vou então começar contigo, uh, tivemos então Cuba numa, numa questão de liberdade, de exigir a liberdade, uh, e tivemos o PCP a dizer que afinal a culpa de tudo isto é o embargo uh, do, dos Estados Unidos da América e isto é uma coisa promovida pela CIA, não é?
2: sem dúvida, uh, portanto, isto para os comunistas será sempre uma questão provocada pelo imperialismo norte-americano e, portanto, a culpa nunca, nunca é dos regimes tirânicos um, de que, de que estes povos um, estão cativos, digamos assim. E, portanto, curiosamente, Cuba, uh, tal como nós, teve, chegou a ter a pandemia controlada a uma determinada altura, só que um, em cerca em, em meados de junho deste ano. Um, estão a ouvir? Ótimo. Só que em meados de junho deste ano os casos descontrolaram-se. Uh, e, portanto, uh, o sistema de saúde colapsou. Uh, é, é óbvio que eles não têm um Serviço Nacional de Saúde como nós, embora em termos de qualificação dos recursos humanos. É preciso dizer que têm altos quadros qualificados, só que os problemas em Cuba têm que ver com a carência económica e, portanto, com a qualidade das infraestruturas em si, porque a nível médico e humano há muito poucos a nível mundial como os médicos cubanos, só que lá está. São as condições de vida e, portanto, as carências de ordem económica que, não faz, que fazem com que essa qualidade não seja transposta para melhores equipamentos e melhores hospitais. E, portanto, também houve uma escassez de medicamentos, um aumento da inflação e, portanto, o clima económico em Cuba foi-se arrastando e agravando ao longo destes últimos meses e, portanto, escassearam recursos básicos, medicamentos, alimentos e a população começou a desesperar este foi um dos maiores protestos que nós assistimos nos últimos antigovernamentais nos últimos 30 anos que se realizaram em Cuba e portanto aquilo que os manifestantes denunciam é essencialmente a pobreza a que respondem a que o governo em vez de apaziguar o clima tende a responder com a repressão e portanto, com, e, portanto atacando os próprios manifestantes ou seja, no fundo, chega a existir uma repressão do próprio governo perante o seu povo, o que é, em regimes comunistas não é inédito, mas hoje em dia, muito sinceramente, embora ainda estão, a nós devemos fazer muita confusão, principalmente porque vivemos num continente maioritariamente onde, embora existam algumas democracias iliberais, o que é certo é que a democracia ainda um, reina e, portanto, um, há uma diferença relativamente a este tipo de, de regimes. Um, em 2020, ainda continuando nas questões económicas, o PIB cubano encolheu cerca de 11%, é preciso ter um, isso em causa, e, portanto, a inflação chegou a atingir os 500%, algo inédito. Um, portanto, um, o clima em Cuba e a situação é esta, este é o cenário traçado e, portanto, aquilo que eu queria só deixar para terminar era uma mensagem de solidariedade para com o povo cubano, para que continuem a lutar, porque não desistem, é, um, é uma situação muito complicada e a única, de, o meu statement, já que estamos numa de statements hoje, é o SOS Cuba. É o Pray for Cuba e Cuba Libre.
1: Eu vou juntar mais um, que é Cuban Lives Matter. Exatamente. CLM. A Ana. E obrigado, Baixo, claro.
3: Olá. Mas esse statement existe mesmo? Cuban Lives Matter?
1: Não sei, não, não, não ah, perdi nem tempo okay. a procurar, mas se não, se, não, se não existe está criado agora, portanto... Okay. A, é que, a é que se calhar um, eu, como homem cis-branco, se calhar não tenho direito a fazer isso, mas pronto. É, 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 é o imperialismo ocidental aqui. a funcionar.
3: Olá, boa noite a todos. Um, relativamente aqui ao, ao caso de eu estive, estive a ver algumas notícias onde vi que, que o presidente cubano começou por afirmar que as imagens, as notícias das manifestações contra o regime comunista são falsas e manipuladas e foram criadas pelo pelos Estados Unidos, que são fake news, basicamente, a tomar um bocadinho o papel que, que o Trump às vezes também tomava. Um, aqui relativamente à nossa ação do, do nosso Partido Comunista o Partido Comunista veio fazer manifestações contra o embargo norte-americano ou seja, agora para eles o comércio livre já, já é bom como já é um, um modelo de prosperidade o, o Partido Comunista Português veio com a mesma com a mesma cassete sempre uh, não foi capaz de apontar um único defeito àquele regime totalitário comunista que, que oprime todos os direitos e liberdades do, do povo de todos os países do mundo, o embargo é feito por apenas um. O, o, o suposto embargo dos Estados Unidos, o suposto embargo norte-americano, é apenas de, de, de armamento. Não pode ser utilizado como desculpa para um regime ditatorial, autoritário, castrador da, da liberdade e do crescimento económico. E não tem um impacto assim tão grande como os defensores de ditaduras aqui em Portugal querem, querem fazer parecer. Até que Cuba anunciou esta quarta-feira o levantamento temporário das restrições aos viajantes que trazem alimentos, medicamentos, produtos de higiene para o país. Ou seja, está a reconhecer que o embargo não cobra estes, estes bens e, e que é apenas a nível de armamento como, como, é que, como eu já referi. Na minha opinião, as causas que levaram Cuba a este estado de penúria que, que o Vasco referiu é o facto de terem uma economia que, que não cresce, de castrarem a própria economia, que limita a liberdade de expressão de imprensa e que não, não permite uma abertura ao, ao livre mercado. A União Europeia mantém trocas comerciais com Cuba, nós próprios mantemos aqui em Portugal trocas comerciais com, com Cuba e existem outros países. Inclusive é que também têm embargos, por exemplo, por parte da, da China e mesmo assim conseguem prosperar. Portanto, não acredito que seja esta a desculpa ou a pronto, justificação para, este, para esta falta de condições dos, dos cidadãos do país.
1: Obrigado, Ana. É que é mesmo isso, não é? Portanto, eu ainda não sei se vocês recordam, mas... Uh, Fidel Castro há, tem, tem várias entrevistas dadas e uma delas uh, dizia que não faltaria muito tempo para que Cuba uh, viesse a liderar a prosperidade mundial. Portanto, uma década, ele dava um prazo para a década. Uh, enfim, não querendo comparar, porque quero acreditar que não seja a mesma pertença, mas António Costa, quando se a à, à liderança do Partido Socialista, uh, cantou se com uma um programa que se chamava Agenda para a Década. Um, a questão é que também não vejo que essa década de António Costa esteja a produzir bons resultados do ponto de vista económico, porque continuam a ser ultrapassados pelos outros, part... pelos outros países uh, da União Europeia. Um, mas, de facto, é, é, é sufocante ver imagens de pessoas que estavam transmitindo nas redes sociais e têm a polícia a entrar uh, porta adentro, e eu estava a ver um talk show brasileiro e que houve uma rapariga uh, brasileira e portanto uh, a defender, defender por um lado o Bolsonaro um, quando, ela estava, quando o pessoal no Brasil fala que o Bolsonaro é um ditador e tudo mais uh, e ela estava a dizer que é, tudo bem, às vezes que gozaram com o Bolsonaro uh, pelo ter levado a facada e, e pedir-se a morte e nós tivemos inclusive deputadas do Bloco de Esquerda aqui a pedirem a Santo António Uh, portanto, a laicidade do Estado já não existe, um, por assim dizer. Portanto, pede essa ditória e a morte do, do Nuno Melo e, de, um, e do, do Bolsonaro. Um, e, portanto, não há estas perseguições políticas. E importa aqui frisar que Lula apoia uh, e financiou, uh, através do, daquele grupo que nós conhecemos, que é o Foro de São Paulo. Este grupo, o Foro de São Paulo era financiado inicialmente, o grande bolo pela, pelo qual eram financiados os partidos de esquerda e de extrema-esquerda um, era o RSS, portanto deixou de ser o RSS e passou a ser o Brasil e a, a Argentina a financiarem uma boa parte durante algum tempo o Brasil à cabeça, claro. Um, portanto é isto, ou seja a liberdade no mundo não está toda ela garantida. A nossa solidariedade obviamente para com, com o povo cubano que deve ser livre de escolher aquilo que quer de forma livre, ou seja não é, não é como Jerónimo de Souza disse que Uh, alguém tem dúvidas de que uh, a Venezuela é uma democracia? Não me parece que a Venezuela seja uma democracia quando as eleições de facto não são livres, uh, porque senão também podemos dizer que Salazar também era um grande democrata quando disse que em Portugal iam existir eleições livres como na livre Inglaterra. Portanto, uh, termino com esta citação para dar uh, à Carlota a palavra porque vai-nos falar aqui de um hot topic como se costuma dizer que são de, das eleições americanas, os republicanos eh, é algo que fazem disto de bandeira há muitos anos, eh, que são os voting rights, os direitos ao voto.
4: Boa noite. Uh, bem, a, palavra, a própria expressão voting rights é, já é muito tendenciosa e um bocadinho enganadora, porque não não é não se trata propriamente de retirar direitos a ninguém, nem de acrescentar direitos a nada nem a ninguém. Trata-se de certas regras que pretendem ser alteradas à volta do sistema de votos nos Estados Unidos da América. E este problema é extremamente complexo, embora as soluções talvez fossem bastante simples, porque eles são um país desenvolvido, são uma das nações mais desenvolvidas do mundo e é um bocadinho difícil compreender como é que podem estar a ter problemas há tanto tempo com, com uma questão que todos os outros países uh, têm, as pessoas votam, todos os outros não, todos os, todos os países democráticos, é? como acabámos de, de ver. Uh, mas a questão é complexa porque lá uh, os debates acontecem ao nível de, dos Estados e ao nível federal e existem vários a acontecer no momento, uh, com destaque, por exemplo, para aquilo que aconteceu esta semana ou na semana passada no Texas, em que um, os uh, democratas saíram do Estado para não terem que para não, para impedirem que houvesse quórum para se discutir as alterações que se pretendiam fazer à, às leis em torno do voto. Então o que é que se trata? Uh, em muitos estados trata-se da redução do número de urnas uh, que os republicanos dizem que é porque não há forma de controlar tantas urnas, por isso é preciso reduzi-las, os democratas acham que não, mas os democratas também acham que não é preciso controlar nada uma das coisas que eles defendem e esta é uma das mais polémicas é que não seja preciso identificação para a pessoa a votar e atualmente realmente não é um, o que e, e fazem disto uma coisa uh, muito politizada e muito uh, carregada de, de racismo também uh, porque o, um dos argumentos que utilizam os democratas é que se for obrigatório uh, se for obrigatório a pessoa identificar-se para votar isso vai afetar desproporcionalmente a população negra. Uh, por, e depois, o argumento contrário é, mas toda a gente pode ter acesso a uma identificação, toda a gente pode dirigir-se aos sítios onde isso é feito, uh, parece um bocadinho racista estar a dizer que, que a população negra não vai uh, conseguir ou querer ter acesso, ter acesso a, a, ao meio de se identificar para poder votar. Há, há outras questões também, uh, por exemplo, no Texas, querem acabar com o drive-thru, porque aparentemente lá é possível votar num drive-thru, um, e outras coisas assim do género que parecem um bocado caricatas aqui, e em que a única coisa que me apetece dizer é, tenham um juízo, tenham um juízo. Em mais de nenhum país do mundo penso eu a drive-thru para votar, e não é por isso que as pessoas deixam de votar. Um, as eleições lá têm outra particularidade que acontecem... Agora, ao dia... Só
1: dizer-te uma coisa, Sim. que é, na Holanda, as pessoas votam durante a semana nas caixas de supermercado. Pronto. Validam através uhum. do seu cartão de cidadão e uhum. descarregam o voto logo ali. Só, uhum. só este,
4: há, há uma míria de formas de fazer as coisas. Não me não parece que seja preciso... Uh... Estar, com, com, estar a complicar tanto uma questão que não é assim tão complicada. Em todos os países as pessoas têm que se identificar para votar, não, não, não parece que isso seja tão complicado. Eles podem, conseguem pôr um homem na Lua na década de 60 e em pleno século XXI. Não conseguem. arranjar a forma de toda a gente ter um BI, ou o equivalente a um BI, e ainda por cima, eu acho que a porcentagem de população que não tem identificação é para aí 11%. 11%. E depois o que é que acontece? Acontecem coisas como aconteceram nestas eleições, em que é extremamente fácil desacreditar e dizer que houve fraude. É, é muito fácil. Uh, eu vi vários vídeos em que <risos> um dos vídeos era um rapaz que chegou ao sítio, chegou à boca da urna, disse que era o Marshall Mathers, para quem não sabe é o Eminem, e deixaram-no votar. Como se ele fosse o Eminem. Ele depois acabou por não votar, tipo diz: ah, esqueci de uma coisa no um carro que uh, Mas isto é possível e isto acontece. Se isto realmente, como o Trump diz, mudou o, curso, o resultado das eleições, não sei, duvido. Ou se calhar não duvido, não, não faço ideia, mas não interessa. A questão é que pode.
1: They still e... the election. We're gonna recount, recount the votes, the votes, E os
4: democratas pronto só para terminar os democratas fazem disto uma questão racial quando não é e eu acho que isso é vergonhoso. Eu também vi vídeos de protestantes uh, à porta de um edifício qualquer. De de um Estado qualquer, a protestar pelos seus voting rights, eram maioritariamente negras, essas pessoas que lá estavam, a protestar pelos seus voting rights. Ah, porque uma das coisas que dizem é, ah, que as pessoas não podem faltar ao trabalho para ir buscar uma identificação. Ah, olha, o dia que estiveram ali no protesto tinham feito isso. Ah, só para terminar, outra das coisas é que eles votam num dia de semana. Ah, porque lá o dia foi marcado já há muitos anos, Uh, e é uma terça-feira penso eu, para as pessoas poderem viajar na segunda, porque é um país muito extenso, para as pessoas poderem viajar na segunda e não, e não pode ser ao domingo porque domingo é o dia do senhor é o dia de ir à missa bem, se calhar começavam por aí, começavam por uh, fazer um feriado naquele dia ou para mudar para o fim de semana, não sei quer dizer, eu acho que quem quer votar vota independentemente de ter que tirar uma folga naquele dia, organizar-se com os seus colegas de trabalho uh, e outra coisa que eles têm, eles têm o absente e vote. Nós, nem tem, nós não podemos pedir isso só por acaso, só porque queremos. Eles podem pedir sem justificação nenhuma, não precisam justificar, podem simplesmente pedir. Portanto, quem quiser votar, pode votar. Não, não tem nada a ver com isto.
1: Obrigado, Carlota. Bom resumo. Eu só quero acrescentar o seguinte, que é uma das questões também levantadas aí pelo, pelos afrodescendentes. É a questão de haver uma supressão, uma vontade dos brancos de fazer com que estes afrodescendentes não votem porque quando tu és condenado à prisão perde o teu direito eleitoral durante X anos. Ora, ninguém tem culpa que a maioria dos crimes praticados sejam por afrodescendentes ou afro-americanos ou quer que seja que queiramos chamar porque isto, as nomenclaturas estão sempre a mudar. Mas é, mas é uma questão dessa. Um branco também perde os seus direitos ao voto uh, quando, quando assim é. Tem havido bastantes movimentos uh, também nessa questão... É de um, um paternalismo
4: extremo. Porque... Isso estás a dizer também. É de um paternalismo extremo. Sim.
1: Uh, mas é o que temos. Não é? Portanto, são... São as coisas como são, e eu acho muito piada falarem desta parte do racismo quando na década de 60 e 70 os republicanos lutavam ativamente, portanto eles é que são os maus da fita, os republicanos, quando os republicanos lutavam para que justamente os afrodescendentes, os afro-americanos conseguissem ter direto a voto, eram os democratas que diziam que não, porque eles não tinham capacidades pensantes para tal. Portanto, viraram o jogo, é isso. Uh, também viu... Continuam a
4: achar que eles não têm capacidades pensantes. Não, não conseguem não cometer crimes e não conseguem ir buscar uma identificação. É isso que eles acham.
1: É, Só uh, sim, e, e realmente acho, acho um paternalismo brutal. Uh, porque é um pouco isso, como, como a Crota estava a dizer, uh, de metem um homem na lua e, não, e conseguem descobrir, conseguem ouvir, uh, conseguem ouvir todas as coisas, conseguem fazer golpes de Estado noutros países, mas não conseguem, de facto, Fazer isso. Eu Foi com algum paternalismo também que vi por parte da Kamala Harris, uh, mas a Kamala Harris, enfim, aquilo também, eu acho que já, já, já se arrebentou toda. Uh, quando, quando, enfim, dizia que o, o, toda, todas as pessoas que quisessem entrar na, nos Estados Unidos da América eram, um, eram bem vindos mas depois tem umas, aquelas declarações a dizer: do not come. Don't do the path. Do not come. Uh, enfim, é surreal, mas desta vez foi a questão de. Nós não podemos obrigar as pessoas... Nem toda a gente tem Xerox em casa. E ela usou mesmo a palavra Xerox. Uh, portanto, nós, nem toda a gente tem fotocopiadoras em casa e não podemos. As pessoas no interior dos Estados Unidos da América não têm fotocopiadoras. É uh, assim, eu não sei como é que é nos Estados Unidos da América, mas uh, aqui em Portugal conseguimos comprar nova uh, uma fotocopiadora em promoção facilmente, uh, elas estão sempre em promoção, uh, por 30 euros, 40 euros nas lojas de eletrodomésticos portanto, uh, não sei se calhar viver na, América, na, nos, na em Portugal é de facto muito melhor do que viver nos Estados Unidos da América, não sei, mas a questão é que uh, isto é um gasling completo porque um, um gaslighting, uh, porque aquilo que nós temos uh, é um paternalismo que é, por um lado o Estado é que tem que cobrir isto tudo por outro lado, não, não, o Estado não, não se quer meter na vida das pessoas, que isso é que é o papel dos é. republicanos que são totalmente liberais e conservadores e tudo mais, mas é sempre a ideia de que o Estado abstém-se, o Estado não vai lá para dentro e, portanto, não tem nada a ver com isto. Portanto, acho um pouco que há um plot twist qualquer, não sei. E, Manuel, o que é que tu tens a achar sobre isto? Queres ir para os Estados Unidos da América, tipo Texas, Washington? Eu acho que, eu acho que a Carlota iria adorar no Texas, porque, enfim, certamente iria andar de restaurante em restaurante à procura do melhor molho barbecue. Sempre.
0: Eu... Eu adorava, está na, tá na bucket list. Não sei porque é que disses de Texas, se calhar achas que eu sou um Real Billy, mas pronto, tudo bem, opiniões. A questão é não, fora, de, fora de brincadeiras, porque o assunto é sério. Hum, eu acho que não, 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 isso que tu fizeste agora não concordo muito puxar o argumento histórico de que foram os republicanos que lutaram são Outros tempos, outras mentalidades, ainda bem que lutaram, ainda bem que as pessoas podem votar, devem todas as pessoas poder votar. Como é óbvio, estamos todos seres pensantes, uns mais que outros, mas isso não nos inibe de votar, não é? Esta é a primeira ideia que eu queria deixar. Há mais problemas, uh, queria deixar aqui dois pontos diferentes do que a Carlota disse para não estar a repetir o que ela disse. Um, há outros dois problemas que têm a ver com um, os que ela falou ali de raspão, os absentee ballots. Portanto, que também é um problema grave, porque os absentes e balas nem sequer têm que ser requisitados. Portanto, são mandados aos magotes para, 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 para todos. Há, há também um espírito de Jeová, em que os recenseadores vão casa a casa perguntar se o senhor quer votar, o senhor quer votar, vai votar em quem... Há também a suspeição sobre os poll voters, portanto, os, os, as pessoas que estão a contar os votos, que alteram votos, se alteram votos, se têm essa capacidade ou não, e eu acho que isso só favorece, só favorece os discursos dos lunáticos, tudo isto. Antes isto resolvia-se com uma coisa muito simples, que era um cartão do cidadão. Toda a gente tem e acabou. Pronto. Não, não estou a perceber qual é o problema, não sei porque é que isto é um problema racial. Não sei porque eu como considero e peço desculpa agora, mas vou ter que dizer isto mesmo assim. Eu como considero os negros pessoas, não estou a ver porque é que estamos a discriminar a, cor, a, a raça em favor de uns ou contra os outros. Quem perde, quem perde os direitos seguindo o que o Cláudio disse, quem perde os direitos são pessoas se elas de cor forem quando, quando cometem os, os crimes e isso, eu também não acho eu por exemplo não concordo com isso não acho que uma pessoa deva perder o seu direito de votar porque cometeu um crime. Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uh, tanto, quer dizer, os maus não podem votar. Uh, isto, é, isto é uma mentalidade um bocadinho Marvel demais até para os Estados Unidos. Uh, outra coisa que eu queria deixar é que, pelo que vi, há montes, eu vi isto no site do, do, do governo dos Estados Unidos, há muitas maneiras de te identificares com birth certificates, com social security cards, com bank statements, com utility bills, pode identificar com a conta da eletricidade, com o extrato do banco, não tem que ser a carta de condução ou, ou um passaporte. Portanto, há mil maneiras de nos identificarmos, mil. Coisas que aqui nem sequer são aceitos. Portanto, e por isso Mas é isso é, é parte do,
4: do problema, problema, porque eles agora querem que seja com uma identificação que tenha uma fotografia.
0: Não, 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 sim, sim, eu ia dizer isso. Yeah. Ah, ok, o... ok, desculpa, desculpa. Não, não, não foi mal. O problema é uh, a tal fotografia. Isto resolve-se. Isto resolve-se, como eu disse. Quer dizer, não estou a perceber, e eu acho que estão a fazer de propósito, para ser mais uma questão, para lançar, para dividir a América mais uma vez. E, infelizmente, os democratas não souberam mais uma vez lidar com o problema de forma decente. E entraram no jogo político e, portanto, fizeram essa coisa muito democrática que é se a gente não lá tiver ninguém fala sobre o assunto. E depois sou obrigado a concordar que, afinal, não sei se são os, os republicanos os mais antidemocráticos. E eu não sou propriamente apoiante do senhor do senhor Trump, nem dos republicanos, mas realmente há coisas que, como é que dizer outro, não há nada como realmente. E, portanto, os factos são os factos e e eu acho que a verdade é que se toda a gente for tratada de forma igual, toda a gente terá igual direito. Isto não é uma coisa muito complicada de perceber. Hum, agora, como é que se faz isso a nível estatal? Hum, Parece-me que é o maior problema. É a nível estatal, porque cada um tem as suas regras. Talvez unificando as regras seria uma boa maneira de começar, eu sei que a mentalidade norte-americana não é essa cada, cada, cada estado funciona quase como um país, por si próprio tem suas regras mas se calhar estas questões nacionais se calhar era boa ideia de começarem a haver um certo, um certo acordo, mas eu não estou a ver que seja nesta legislatura, não, não é com o Biden como eu já disse e vou voltar a repetir com o carisma de malface, que vamos estar a um, com expectativa de que haja alguma iniciativa produtiva. Eu acho que o que é bom para esta administração é a mentalidade de combater. E, e portanto, infelizmente, continuar a, a pôr mais achas na fogueira para tudo, e tudo é, o que é discussão nos Estados Unidos tem a ver com a cor da pele. isso já começa a enjoar um bocadinho. Disse. Obrigado, Emanuel. É
1: que é muito isso, não é? Já, já, tudo, já tudo é racista e é como, como, enfim, cada vez mais o discurso vai ficando crispado e aí é o que dizem. Uh, e, isso, e isso nós começamos a ver nas comissões parlamentares, começamos a ver isso uh, nos debates no Senado, que uh, pronto, a senhora já começou por me chamar de racista e, portanto, já ganhou o ponto só por causa disso. Uh, e, portanto, já, já me pôs a um canto porque me chamou logo de, de, de racista. Uh, é muito estranho, mas a questão, deixa-me só aqui falar uma coisa muito rapidamente, também para enquadrarmos, para percebermos o quanto isto é profundo. Uh, exemplo, quando são uh, as corridas internas, dos, uh, para se ganhar a nomeação do partido para se concorrer a Presidente dos Estados Unidos da América, quer seja nos republicanos, quer seja nos democratas, cada Estado tem uma forma diferente de atribuir os seus uh, votos. Ou seja, temos Estados onde é urnas, e portanto a gente vai lá votar, temos lá uh, outros estados em que se chama ou seja, faz-se um apelo uh, quase tipo, imagina aquela cena dos Simpsons, não é? Que tem lá o, o Mayor uh, a falar e tipo Oh, are you in favor, say I say no, say nay, coisa assim do género, não é? E o pessoal vota uh, muitas vezes tipo, às vezes só pelo barulho uh, que fazem na sala. Portanto, há mais barulho de dizer que sim, então os votos são atribuídos a este candidato. E assim vai. E isto é que é uma preguiça porque num estado é de uma forma, noutros estados é de outra. E, portanto, há formas... Isto é o processo de cocas, uh, E este, este processo de cocas uh, limita muitas coisas. E, portanto, isto está embranhado uh, desde sempre.
0: Peço desculpa. Porque isso, exatamente porque isso tem várias raízes históricas, não é? Exato. E para nós é uma parvoíce, para eles é só uma tradição.
1: Exato. Depois tens o voto porta-a-porta, -porta, que é. leva é. às gestões... Uh... Portanto, they throw the votes into the trash and they burn it, stop the election, stop the counting. Vasco, ah, mas, mas deixa-me só, mas desculpa.
0: não me fala mal, eu é que já não devia estar a falar. Força, força. Mas um, o que eu digo, o que eu queria dizer era, o curioso uh, está a acontecer estas batalhas nos estados onde, onde virou, não é? É muito curioso que isso também seja, nos outros está tudo bem. Sim, sim.
1: Sim, mas é aquela coisa, há aqueles estados uh, que não vale a pena mexer, não
0: é? Uh, e há os e, swing que vale a pena. Os... E sabe?
1: os swing são, os swing, lá não, está, é sim. um pouco de tradição, não é? Mas ver... Só vais no swing, não vais àqueles que já estão gratidos.
0: Olha, eu queria que isolassem esta frase que o, que o Cláudio disse: só vais aos swing, tá bom?
1: Pronto, está tá certo, está certo. Uh... Bom, uma frase, um grande statement. Um grande statement. Uh, Carlota, 1-0, um ganhei. Uh, melhor statement do que este, não há. E uh, voluntário ainda por cima. Uh, mas bom, uh, aquilo que também é importante nós uh, olharmos para isto é, é que o próprio sistema de atribuição do número de mandatos, porque lá está, porque aquilo que nós temos depois são os grandes eleitores e temos Estados que valem mais do que outros. A Califórnia vale 55, o Iowa vale, vale apenas 6, o Connecticut vale 7, por aí vai, não é? e a Pennsylvania vale 20 e o Ohio vale 18. Um, Nota-se que eu jogo muito aquele jogo não é? de ganhar a Casa Branca. Uh, um, mas é isto, isto próprio já está desatualizado, ou seja, há coisas que deviam ser proporcionais uh, do, em termos de quilómetros quadrados e DCA populacional há estados que valem muito e já não têm o mesmo número de população há, muitos, há muitas décadas e, no entanto, os votos não são porque os, os democratas não querem abdicar daquele blue state que está sempre garantido, portanto, não mexe e, então, acabam por entrar em compactum com isto porque os republicanos também têm aquele red state que também não vai mudar mas vemos que, por exemplo, o Texas já está a ficar pintado mais azul é algo que não se estava à espera o Alabama também está a ficar mais azul. E uh, é isto. Vasco,
4: agora...
1: porque a está toda a fugir da Califórnia. Porque o pessoal está toda a fugir da Califórnia. Agora, é um agora
2: sim. Portanto, esta, esta questão dos, dos voting rights, ou da lei dos direitos dos votos, como nós queremos dizer, é só para, só para dizer que eu, na, na questão da Carlota, se me estiver aqui a referir alguma coisa, é que eu fiquei sem sem conseguir ouvir parte do discurso, portanto vou ter que ouvir depois quando estiver a voltar a ouvir a gravação do Mas esta questão dos voting rights ou da lei dos direitos de voto, nós não podemos vê-la sem perceber o contexto daquilo que foi portanto a divisão Norte-Sul e portanto a questão dos direitos dos negros ao voto, mas também à questão da segregação racial e, portanto, à visão de que haviam grupos, claramente, que achavam que os negros não tinham as mesmas capacidades do que os brancos, o mais conhecido deles talvez seja o clube flã, e, portanto, que proviam formas discriminatórias e de divisão, acreditando naquilo que era o o, o darwinismo social não é? Portanto, o, o racismo visto como uma forma de darwinismo social não é? Portanto, um, em que a segregação é vista de acordo com as leis da natureza da forma como eles portanto, viam essa situação um, o que é certo é que uh, até há bem pouco tempo ou por exemplo até à década de 50 um, a entrada nas forças armadas dos Estados Unidos os negros e os brancos eram separados por quartéis. Era proibido eh, aos negros, por exemplo, ascender eh, alguma patente oficial, eh, por exemplo, em áreas como os autocarros, as, as salas de atendimento, as lavandarias, os parques e filas para serviços públicos, além de escolas e faculdades, havia uma segregação, uma autêntica divisão, portanto, entre brancos e negros. E, portanto esta lei dos direitos de voto foi importante porque foi importante porque colocou fim a uma série de práticas eleitorais discriminatórias decorrentes precisamente desta segregação racial nos Estados Unidos e portanto isto foi uma forma de acabar com as práticas discriminatórias obviamente não vão deixar de existir crimes de ordem racial Uh, não vai deixar de existir a discriminação, porque porque isto é uma questão estrutural já nos próprios Estados Unidos. Ou seja, nós podemos uh, podemos promover um, podemos promover portanto uh, leis que uh, não discriminem, mas não podemos promover aquilo que é o cerne da discriminação. Porque
1: Vasco, ficaste sem, sem microfone.
2: Já me conseguem ouvir?
1: Sim, sim, sim. Mas olha, só atenção, para acabar. A, a, um... lei, a lei não aplica tudo, porque onde, quando mais se produziu e bebeu álcool foi quando desistiu a lei seca.
2: Exato, exatamente. Lá está, porque é assim... Só é... porque a
1: lei não quer dizer que se mude o costume.
2: Sim, vamos lá ver uma coisa a sociedade anda sempre à frente da lei. Portanto, as leis quando são feitas, normalmente têm que ter em vista o contexto social, por isso é que nós não podemos, quando pensamos uma política pública qualquer, neste caso para as leis portanto, da não discriminação, digamos assim, nós temos, não temos que ver só o contexto jurídico. E, e, e quem faz as leis, mas também o contexto social e, o, e de quem é que vai servir a lei, qual é o, 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 o indivíduo a quem se vai aplicar a lei, não é? Mas sem dúvida que isto foi muito importante. Agora, as questões do racismo, nós sabemos que hoje em dia são uh, muito mais salientes, quanto muito, porque há casos de racismo, é verdade, mas também há muita, há muita falsa informação. E há muitos grupos de indivíduos identitários que ganham com o racismo, que são os chamados loucos. Acho que é dia à direita, eles andam por aí, e portanto é preciso ter cuidado com isso. É preciso ter cuidado de saber o, e perceber o que é que realmente são casos e mortes com motivações raciais e o que é que depois é a propaganda desses grupos que andam por aí, que dizem defender o conceito de justiça social, mas que não mais fazem eh, do que, eh, portanto, serem umas autênticas bocas de Alpergata. E andare aí com, com, com esses statements na, na boca, que depois, na prática, efetivamente não se refletem em políticas nem um, nem um, um maior bem-estar para estas populações
1: negras. Obrigado, Vasco. Um, avançamos para o próximo tema. Muito bem. Uh, bem, uh, vamos para o próximo tema, que uh, vamos, como eu disse, vamos para Nova York, portanto, vamos para a OCDE. Um, Ana, vão acabar os países fiscais? E estamos a ser todos Algo uma clara de iliberais em que estamos a meter-nos no, no mercado?
0: Sim,
3: a tentar regular o mercado. Algo que parece que está, está a ser discutida e tem sido discutido pelo, primeiro pelo G7 e agora pelo G20 a proposta de uma de implementação de uma nova e única ordem tributária mundial. Onde querem implementar uma taxa mundial mínima de IRC de pelo menos 15%. É um, são regras, não é só este IRC, são outras regras também de tributação das empresas transfronteiriças, para travar ou tentar travar o desvio de impostos para países com tributações mais baixas, os chamados paraísos fiscais. Com este patamar mínimo de IRC, aquilo que foi referido foi mesmo. Tentar travar que, que, que as grandes multinacionais uh, mais de fita, como a Amazona, Google, Facebook uh, e, ou outros gigantes como estes, paguem essa taxa mínima independentemente do local onde estão estabelecidas. Um, não sei se, se isto será uma forma de gerar um sistema fiscal mais equitativo, um, onde estes países Vão deixar de, de receber parte dos lucros através dos impostos gerados pelas empresas destes países. Uh, não sei se irá erradicar mesmo o caso dos paraísos fiscais, uma vez que em todos os países estão de acordo, o caso da Irlanda, que é, que é considerado um paraíso fiscal, onde séries destas grandes multinacionais estão presentes, a Irlanda não concorda com, esta, com a implementação deste, desta nova tributação. Um, no, caso, no caso desta, desta lei de ir para a frente. Eu não sei se terá implicações na empregabilidade. Não sei se estas empresas vão manter as margens para terem tantos trabalhadores e infraestruturas. Não sei se, se irão aumentar os, os valores dos serviços. Não sei se o, se o consumidor irá ser prejudicado no final deste tudo. Hum, na minha opinião, esta, esta questão que pode criar algumas complicações para as autoridades fiscais de todos os países, até dos países que, que tinham esta que eram chamados os paraísos fiscais e também poderá pôr um bocadinho em causa da soberania do, dos países. Um, portanto, não sei até que ponto é que será bom ou mal. Deixei aqui aberta esta questão.
1: Bem, isto aqui uh, depende muito dos posicionamentos que cada pessoa tiver, não é? Uh, se é mais, mais libertário, uh, não sei de ser uma coisa muito mais uh, tipo fuck the feds, não é? e portanto que, que se lixem também as, as, as limitações mas a questão é que tinhas realmente um, sítios e continuas a ter não, porque isto, há sempre forma de darmos a volta à, à coisa em que basicamente eram eram brincadeira para, para as empresas não é? e nós vimos o problema que também que na altura foi com a Apple uh, e, e a Irlanda é? recordam-se disso e também que foi uma das coisas que contribuiu para a crise que também a Irlanda teve na época não é? e, portanto houve também muitas empresas a, sair, a saltarem fora e portanto isso também acabou por, por contribuir um bocadinho para o, para o fundamento da, a fundamento da, da da economia e portanto da sua recuperação consequentemente mas não está, a questão é que todos nós sabemos que existe a Suíça, existem e coisas assim da vida que são as coisas. Agora, o que isto permite é que os países, as empresas possam continuar a ir para esses países, países, mas nos países onde estão, vão pagar mesmo os impostos. E nós vimos o que aconteceu por exemplo, aqui também, com o nosso Pingo Doce, que ora se transfere para a Polónia, ora se transfere para, para a Holanda, para não pagar os impostos cá. Portanto, eu acho é isso que isto...
3: de vantagens. É um dos maiores empregadores que nós temos aqui, um, por exemplo, este ano os lucros que teve distribuído para os trabalhadores todos, quer sejam repositores de caixa, de, de prateleiras como operadores de caixa, distribuíram por todos os trabalhadores em, em, em igual, por igual.
1: Sim, mas que, um, mas que deixem o dinheiro dar, em Portugal e não estejam a dar dinheiro a outros mas Estados.
3: Se a carga fiscal não fosse tão forte e tão, tão pesada, eu acho que as empresas não, não teriam procurado outras alternativas. Porque isso pode afetar também muito, como eu disse, o consumidor e o próprio empregado, o trabalhador.
1: Sim, verdade, mas eu não, eu não acho que faça sentido eu estar a operar num sítio e pagar impostos noutro. Entendes? Oi, espera aí, espera aí que temos... temos se se temos eu
3: tivesse uma empresa, eu podia pagar menos impostos.
1: Houve,
2: a questão vai. é do sistema fiscal, mas não é, temos peraí, a fiscal até
4: Espera
1: aí que temos crise. E quem carregou no botão de crise foi a Carlota.
4: Nós não nos podemos Sim. esquecer que o botão existe. Queremos entrevistar, claro. temos que carregar no botão.
1: Ele, ele está aqui. <risos> está aqui.
4: Não, era só para dizer uma coisa que é. Mas ah, o mas o não, é RCK, RCK
1: não é crise verdadeira.
4: Não é, é, é. É, é, okay. é mas é, é só num pormenor. O IRCK não é 15%, é 30%. Portanto, isso... É... Eu, eu concordo contigo em tudo o resto. Um, só que não se aplica acho que essa fasquia aqui não se aplica porque lá está, é muito mais pesado não quer dizer que se fosse 15 se calhar se fosse 15 isso podia acontecer na mesma percebes? Mas eu, mas eu concordo contigo e depois não precisas me passar a palavra Cláudia porque eu só vou só acabar por aqui concordo contigo no sentido em que não sei se isto é bom ou mau também no sentido em que hum, pode prejudicar a competitividade de países mais pobres. Não se aplica no nosso caso, porque apesar de sermos um país pobre, temos um IRC altíssimo. Mas para outros países pode prejudicar a competitividade e lá está, como tu disseste, a empregabilidade, etc. Agora, se não, está, se não estão a operar naquele país, então não devem poder estar lá registados.
1: Porque a questão é essa, é que tens muitas Googles e coisas assim da, da vida uh, que fazem isso. Portanto, uh, têm um escritório que só lá vai a senhora da limpeza uma vez por semana, uh, picar o ponto e limpar os pós para, o, para os mas, servidores mas do mundo. Para tu se resolveres
4: isso, mas para tu resolveres isso, podes simplesmente arranjar um... Não é simplesmente porque não seria simples. Um mecanismo de perceberes em que país é que as coisas estão a operar e em que país é que estão registadas. Não precisas de fazer uma flat rate para combater isso.
1: Ah, flat tax já pode ser, mas flat rate já não.
4: Ah, mesma coisa, tipo... Uh -huh. Não precisas...
1: Double standard. O é?
4: eu... Não foi estou... isso que eu disse, não foi isso que eu disse Está
1: bem, mas, mas estou-te a picar com essa questão Que liberais a favor da flat tax Mas flat rate já não
4: Não estou a perceber onde é que tu
1: O que é que é flat
3: tax?
4: Mas, 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 mas de são países de diferentes
1: Sim, é. então, é. então é. o IRC um que país... ser o um imposto
4: Está bem, mas, mas são países diferentes é e é para legal. os países poderem competir uns com os outros. Não, podes, não, podes, não é não podes? Estou a, dizer, estou a fazer aqui o outro lado, que é, vais ter vais fazer uma flat, uma flat rate ou um flat tax para países que têm contextos completamente diferentes. Uma coisa é ter uma flat um flat tax tipo dentro do mesmo país.
1: Sim, mas por isso é que o pessoal ora assina, ora não assina o acordo. É que isto é um acordo para ser assinado.
4: Sim, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Estou só, só a dar a outra. Sim, perspectiva. sim,
1: sim, eu também. Porque lá está, eu
4: comecei por dizer, eu não sei se isto é bom ou não, não sou economista, não faço ideia.
1: Sim, sim, sim. Na boa, boa, estamos aqui a discutir, estamos aqui, estamos aqui a tingar, não é? Portanto, isto é um, já que é um think tank, convém que, convém que assim seja. Porque lá está. Hum, é toda, toda esta componente leva-me a fazer uma pergunta: que é, já temos um, um governo da nova ordem mundial? É, parece que estamos a caminhar para lá também, não é? Isto a, passita, a passita. quantidade de
4: vezes que usaram essa expressão assustou-me.
1: Exato. Exato. Concordo. Concordo plenamente contigo. Hum, bem, mais ninguém tem nada a dizer sobre isto? Não. Vamos passar então. Ao próximo tema, ah, pronto, isto as pessoas, as pessoas revelam as suas cores em momentos, em statements, é? portanto, que, que importam... Nas... O oh, oh Vasco, não, não vamos falar do Porto, ah, isto é uma coisa que eu e o Manuel vamos falar do Benfica. Quer dizer, vamos falar do Benfica e não vamos falar do Benfica, não é? porque a questão aqui é, é um pouco isto, que, que nos importa de, de termos a linha de conta, que é onde é que começa o Benfica, onde é que acaba o Benfica, onde é que começa, porque isto foi uma das questões que o a Luís Vieira falou, no, disse na comissão parlamentar, que é, somos só a fazer isto porque eu sou, um, sou, do, sou presidente do Sport de Lisboa e Benfica. E, portanto, se calhar se ele fosse um outro empresário qualquer, empresário. Uh, tem, aliás, a cela onde ele esteve a dormir foi construída pela sua empresa de construção. Há uma ironia da vida uh, surreal, não é? Sócrates inaugurou o Campos de Justiça vai lá parar, uh, Vieira a mesma coisa com, com esta questão toda da, da, da Polícia Judiciária. Enfim, uh, é um pouco isto, isto obviamente tem réplicas naquilo que a é instituição Sport Lisboa e Benfica. Uh, temos um presidente, entretanto o Luís Vieira já se demitiu já entregou a sua carta de demissão porque ele estava suspenso, presente suspenso, se ele quisesse voltar voltaria. Temos agora Rui Costa a assumir as coisas. Uh, volto a dizer, já disse isto em, em privado em algumas coisas, acho que Rui Costa devia de convocar eleições para legitimar-se, portanto era uma questão efetiva. Agora, uh, Emanuel, isto é, é isto. Ou seja, onde é que o Benfica ajudou Luís uh, Lixo Vieira a conseguir créditos? Uh, no sentido de que vamos dar-lhe, porque ele é Presidente do Sport Lisboa e Benfica, portanto tem o status uh, que assim o permite porque se nós formos pedir um crédito ao banco uh, vão-nos pedir uh, uh, fotocópias de, de, dos últimos três recibos do mês, vão-nos pedir um, três fiadores, se for preciso mas o senhor do Sport Lisboa e Benfica é um clube que estava cheio de dívidas uh, enfim, é isto que temos
0: Bom Vamos lá, este é um assunto um bocado difícil para uma pessoa que é apaixonada pelo Benfica como eu, e aqui no meu casco, vocês não vão ler, mas diz, Benfica até morrer, não diz Vieira até morrer, portanto, o Benfica começa e acaba... Sim, neste e o
1: meu, o meu também diz, está ao contrário, mas o meu também diz uh, pelo Benfica, Pronto. Não é? portanto... Pronto,
0: é pelo Benfica, não é pelo Vieira, não é? Exato. Pronto. O Benfica começa e acaba aqui neste símbolo, que vocês já agora ponham direito, não é? Com vai, com que vocês veem e reconhecem em todo lado. Pronto, o meu Benficaismo me está no coração, não preciso do Cascol para dizer que sou Benfica. A questão é esta: uh, portanto, vamos começar do início. Uh, onde é que acaba, para responder à tua pergunta, onde é que começa a Vieira e acaba o Benfica? O, o presidente do, do Benfica deixou a obra feita conseguiu retirar o clube da situação miserável onde se encontrava achou o clube com capitais próprios positivos com infraestruturas dotou o Benfica de todas, a, todas as mordomias que se possam imaginar, tive a oportunidade de visitar tanto o centro do Seixal como o, como o Estádio da Luz, como o Museu tudo, tudo em instalações de ponta e portanto quanto a isso não há dúvida nenhuma não é isso que eu estou aqui a analisar e é a última vez que eu me vou referir ao Senhor Luís Filipe Vieira como o Presidente do Benfica, porque já não o é. Portanto, como, como o Cláudio disse, o Presidente do Benfica, ex-presidente Luís Oliveira, admitiu-se, tanto do cargo do clube como do cargo da SAD. Um, a primeira coisa que eu queria aqui deixar muito claro é que um, acho que decorreram as coisas conforme os estatutos, e, e o Rui Costa, também para responder à, tua outra, à outra questão, já eh, sinalizou que, que o Benfica irá para eleições antes do final do ano. Portanto, é isto que tem que fazer um presidente legítimo numa democracia, legitimar-se através do voto, não há outra opção. Se as pessoas devem ou não votar no, no Rio Costa, já é outra coisa. Uh, portanto, se as pessoas devem ou não, segundo a minha opinião, as pessoas fazem, cada um faz o que quiser, os sócios, não é? Um, os sócios devem, devem votar em consciência, mas eu acho que devem também perceber o passado das pessoas em questão que de repente ninguém, se calhar ninguém estava lá, se calhar ninguém assinou o contrato. Eu não sei se já ouvi o Ricardo Arujo a dizer isto e concordo: se as pessoas são coniventes, são condescendentes ou se são totós. Mas qualquer um dos três não é um bom cartão de visita para ser presidente do meu clube. Portanto, não, se não, não estou a ver, Eu gosto muito do Rui Costa como jogador deu muitas alegrias. Mas isto é, é uma coisa demasiado grave e que tem, e tem responsabilidade porque há responsabilidade paralela, não é? E, e as pessoas são responsáveis, as pessoas que estavam na assada, e nomeadamente também o Rui Costa, são responsáveis pelos atos da assada. Agora vamos ver, eu, eu estou um bocadinho cansado também daquela conversa do só se fala depois de transitar em julgado. Porque, assim se for assim, então, só gravamos programas quando tivermos todos vocês 60 anos e eu 89. Portanto, eu vou falar de, 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 do que, do que conheço. Portanto, foram, foram libertados todos os arguidos mediante calções diferentes. Três milhões para o Vieira, 2 milhões para o seu amigo Rei dos Frangos, 600 mil para o Filho. Do Vieira e 300 mil para o Bruno Macedo, também é um agente de jogadores ligado que era Porto, que era Benfica, enfim. E tudo, e tudo isto vai ser julgado. Aqui o que me parece importante dizer, e deixa-me recorrer aqui à, à, minha, à minha cábula, hum, é que estes crimes são graves, hum, tanto o crime de abuso de confiança, burla qualificada, falsificação, fraude fiscal e branqueamento. Mas o que é mais grave nem, nem se tem nada a ver com o Benfica. O que é mais grave é que tem a ver com tudo o que tem a ver com o Novo Banco, tudo o que tem a ver com o chairman do Banco de Fomento, tudo o que tem a ver com, com essa parte da vida pessoal do senhor Luís Felipe Ferreira Vieira. E, portanto, estas, esta, segundo as informações que eu li na comunicação social, a dívida ascendeu a, a determinada altura a 760 milhões de euros. Portanto, eu vou deixar um, um segundo para vocês pensarem, se conseguirem pensar, em 760 milhões de euros. Uma pessoa. Pronto. E, e a coisa mais grave é que, e referindo-me também ao que o Cláudio disse, é, é que todas estas, todas estes, este modo de operandi, já vimos com o João Brardo, reestruturação atrás de reestruturação, concede-se créditos e mais créditos. Portanto, quanto mais dinheiro... A lição a tirar daqui é, para todos vós, para a Carlota, para, para a Ana, para o Vasco, para o Cláudio, é quanto mais dinheiro vocês tiverem de um banco, melhor. Porque eh, depois o banco não vai ser capaz de vos cobrar e para não registar a imparidade vai emprestar ainda mais. Portanto, esta é a lição de economia que eu queria dar hoje, não sendo eu especialista em coisa absolutamente nenhuma. Mas acho que esta lição de economia nós já conseguimos tirar deste de modo operandi e do, do pessoal da banca. E um, das coisas mais graves que eu ouvi, tive a oportunidade de ouvir a, a, a Comissão Parlamentar de Inquérito ao Luís Filipe Vieira, foi ele a, lá admitir, foi -a lá admitir que era a testa de ferro do Ricardo Salgado. Não é uma coisa que a gente, todos, não vocês agora, por exemplo, não caíram todos da cadeira com esta novidade, não é? Ficaram todos espantadíssimos, ah, como é que isto podia ser? Portanto, ele foi posto lá pelo BES, o BES tinha interesses no Benfica, uh, durante muito, muito tempo, Uh, e e todas estas, uh, toda esta teia de interesses favorece o não remunerado presidente de clube mas remunerado presidente da SAD. Portanto, isto é tudo uma série de, 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 de processos que levaria aqui 15 dias a explicar e que eu não tenho tempo nem disposição uh, para o fazer. Um, todos nós pagámos dívidas do Vieira, que foram, foram registradas perdas a favor do Estado, e só para dar um lamirezinho, só da Imosteps, que é uma empresa imobiliária do Brasil, pagámos 45 milhões, pronto, só, pronto, portanto, cada vez que forem ao OBS, se calhar vocês dizem, em vez de pedirem o dinheiro em mostrar, dizem, olha, dá-me aí o que é meu, eu já paguei, dá só aquela parte que era minha, podes me dar, portanto, e depois veio aqui a atalho de foice, e para terminar, para não me alongar muito mais, Uh, a tarde foi a situação do Sr. Vítor Fernandes, que seria, supostamente, o chairman, ou seria não, estava para ser, o uh, chairman do Banco de Fomento. É? Foi implicado no caso por, alegadamente, ter uh, inside, por inside information, deixa me usar esta expressão em, em estrangeiro para ficar mais bonito, e um, estas uh, inside informations levaram depois a, a que houvesse uma série de, de, de investimentos e negócios, para compra e recompra da tal dívida da Imosteps, por parte de testas de ferro do Sr. Luís Filipe Vieira, normalmente, nomeadamente o seu, o seu amigo, uh, o Rei dos Francos. É? Um, isto levou a manchar, supostamente, a, a idoneidade do Sr. Vitor Fernandes, e o ministro da Cisa Vieira recuou imediatamente e disse que o Banco Fomento não podia ter este tipo de exposição, a pessoa que ia liderar. A aplicação dos fundos que vêm lá da União Europeia. O nosso histórico de execução dos fundos é completamente ridículo. convido vos aí a ver os números. Uh, tem melhorado, mas começou. Tem melhorado porque começou pessimamente, desde, desde o tempo do, do falecido, o, mor... o vivo mais morto do mundo, o do professor Dr. Aníbal Cavaco Silva. Uh, e, portanto. Vou deixar aqui uma pergunta ou, com, ou duas perguntas de um lado e do outro da questão, que são as duas perguntas que eu queria deixar à vossa consideração. Será isto vergonhoso porque passou no crivo de unidade do Banco de Portugal apesar destas ligações? Ou é ridículo que o Governo vá atrás de suspeitas improvadas sobre esta personalidade, deixando, tanto falando agora só do Senhor v Vítor Fernandes? E já agora, gostava de dizer, que porque acho importante que os nossos espectadores os, os que nos ouvem e os, os que nos veem todos, portanto, idoneidade, eu fui consultar ao ibera a e diz que há é uma qualidade de ser idóneo à aptidão adquirida pela prática. Bom, é, eu gosto de palavras, portanto, há, isto... <risos> é... Isto, a aptidão a ser é adquirida pela prática, eu até tenho medo do <risos> que é que idoneidade quer dizer em português, uh, porque a prática destes senhores todos idóneos... Uh,
1: Sem que a idoneidade só se consegue fazer com a prática, não é? Não, não, mas, não a, a minha que questão é a
0: a minha, pois, mas a questão é que, é, pois, é o, seu, é o duplo sentido da palavra da prática, não é? Tem a ver também com a tua prática. Uh, e portanto, uh, para finalizar, peço desculpas de tomar a um lugar um bocadinho, uh, para finalizar, só dizer isto: Luís Felipe Vieira vai ser julgado por um tribunal, vão acontecer aquilo que tiver que acontecer. Se ele é culpado, espero que o condenem, se ele é inocente, espero que o libertem num lugar comum. Mas que, sobretudo, espero que... que esqueça que foi alguma vez presidente do Benfica, que se esqueça. Porque no Benfica já, já vivemos demasiadas vezes esta história. Já começa a ser um bocadinho ridículo. Vale Tantas vez. vezes aqui na mesma... Vale azevedo... Por isso é que, tiraram, da...
1: que desta vez tiraram o passaporte ao Luís <risos> Júlio <Juviera>, senão <risos> da... ele ia para a casa do outro. <risos> da...
0: Da... Da... Mesmo do próprio Damasio, o fraco presidente que Vilarinho foi. Enfim, podíamos estar aqui o dia e a noite toda. Não vou fazer isso às minhas queridas colegas, nem ao, nem ao Vasco. Uh, portanto, olha, a única coisa que eu queria dizer para, para, para como final, e o meu, é o meu statement hoje: é vivo ao Benfica.
1: vivo o Benfica, camarada, uh, estou contigo. Uh, é, é um pouco isto, não é? Portanto, tudo isto obviamente que atrapalha uh, aquilo que é a moral do, do globo. Isto obviamente a própria política de contratações dos jogadores vai ter, vai ter uh, implicações. E até precisa arrumar a casa para, para se poder continuar, não é? por assim dizer. Um, e pronto, é, é mesmo isto. Um, o pessoal, um, o pessoal não, faz, não faz outra coisa senão não andamos a apanhar bonés desta malta. Há aqui uma questão que eu, no entanto, quero deixar aqui uma nota pessoal, que é em relação às comissões de inquérito. Eu acho muita piada, e aqui vai também para um, para um pouco de incoerência por parte da iniciativa liberal, em que acham que é importante os deputados fiscalizarem e, portanto, fazer as comissões parlamentares uh, e, portanto, devem fazer as perguntas porque são representantes, são representantes da nação, como tal têm que ser criadas as comissões de inquérito, mas quando é para trazer, por exemplo, o Eker, o Rui Pinto, uh, invertem o, o argumento e dizem que não é a função do deputado instigar, investigar, inquirir, que sim é... Um, Função do Tribunal. Uh, senhores deputados, uh, decidam-se, afinal, o que é que vocês querem. Uh, só aquilo para que vos dá jeito e dá, dá likes fáceis nas redes sociais é que serve uh, e depois aquilo que já é mais complicado já não se quer. É isso? Esta é uma nota pessoal que eu, que eu quero deixar e acho que fazia sentido fazê-lo aqui, porque Luís Vieira esteve numa comissão de inquérito uh, onde a primeira pergunta que uh, João. Que o, que o jogo que Figueiredo faz é como é que se perde, como é que se fica em terceiro lugar, ou como é que não se perde depois de ter feito 100, 100 milhões uh, de euros de investimento em, em contratações. Um, acho que era excusado. Mas ele aí depois pediu desculpa, Cláudio, é
2: importante dizer isso.
1: Pá, eu sei eu, vais, eu vais, Queres que eu te insulte e peça desculpa depois?
2: Sim, é verdade, é verdade.
1: Pronto, Mas, então, então estamos conversando.
2: Pai, eu, acho que, eu, acho que, eu acho que o arrependimento, eu acho que. O arrependimento, no mínimo, é um gesto nobre, não é? Porque. Há muitas, é raro há muitas... isso, desculpa, eu não, acho, não. Eu acho que esse ponto.
3: Eu que é raro ver isso ponto. Admitem que. Ah, é mas, está, está,
1: mas é raro, mas Pode já que está a é começar claro. a ser repetitivo. É, peço desculpa por isso, é, peço desculpa por ter aprovado uma lei, afinal, quero voltar atrás com ela, uh, já começa a ser também demasiado. Uh, é As desculpas, sempre ouvi dizer que não se pedem, evitam-se.
3: Sim, mas pelo menos ele pede desculpa. Há muitos que fazem pior. Pronto,
1: Ana, oh, eu Sim. vou partir a casa e peço desculpa, está bem? Para olha, foi sem querer. Se
3: que tu pedias e justificares, eu aceito. Enquanto a casa, tiveres uma justificação oh. válida. Vale.
1: Olha, traz aquilo que eu gosto muito, pode ser? Sim. Mas
2: não é há hábito Políticos, político, João Cláudio. Diz-me lá políticos que, que venham à praça pública dizer que se enganaram, ou que se equivocaram ou que tiveram mal mas é muito rara. Olha, mas uh, o Jorge Coelho, Jorge Coelho era o exemplo de uma pessoa que, tinha, que era íntegro na política. E, logicamente, uma... não estou próximo dele, mas é uma qualidade que eu admirava no Jorge Coelho, era essa integridade e humildade que tinha perante o debate político. Portanto, eu acho que isso é, é sempre algo que nós devemos destacar, não é? Seja um político, seja alguém que quiser ser um cargo público importante, não
1: é? Exato. Pronto, encerramos este tema do Vieira. Espera aí, espera aí,
0: que eu agora descobri a solução para isto. Então. Então, basta o Luís Felipe Vieira pedir desculpa. Já está.
1: E o Ricardo Salgado?
0: É pronto. Está feito. Olha. E depois não digam que eu não ajudo a resolver os problemas. Epá, do... É um
2: bocado, é um bocado aquela história. É, é não é só... Só, para...
1: só para não é é alongar é aqui neste... Não, não ouvi neste... a carlota, desculpa.
4: Estamos em com a comparar
0: o incomparável. Isso é que é brincar. Estou mas... a brincar, Carla. Eu sei, eu sei. É assim, mas se ele pedisse desculpa, tu desculpavas, não desculpavas. Porque
1: é raro ouvirmos um banqueiro e presentes do, do Benfica a pedirem desculpa. Eu
4: desculpava. Eu desculpa, desculpa. desde, desde que é, voltou é, é. porque... Dizer.
3: Ele roubou milhões, alegadamente. Portanto... Acho que não há, não há a mesma forma de comparar um insulto
0: com um. Estou a brincar, Estou um né? a brincar. Perfeito. Não estou é não tem comparação. Embora concordo com o Cláudio, era mais fácil uma porque... fazer à janeira do que pedir desculpas. E
4: até porque e isto é uma regra que eu tenho na minha vida privada e pessoal e que acho que pode se pode-se aplicar a tudo, que é pedir desculpas eu aceito sempre. E depois, se houver uma emenda. Ok, pedir desculpas continua a ser válido, tem um certo prazo de validade. Eu aceito. Mas tem um, um certo. como prazo aquela do. De... Podem pedir desculpa, mas eu não esqueço. Se eu pedisse desculpa e depois devolvesse o dinheiro, para mim estava gasto. tudo
1: bem. Já está gasto.
2: Ah, não sei, Eu, vou eu, eu, eu não não pedra. Eu não comentando o caso diretamente. Rapidamente. Mas, mas queria dizer que, que é algo que se que se aplica um bocado a, a, a todos os clubes, não é? é que é assim, os jogadores passam, os dirigentes passam, mas que é certo é que os clubes permanecem. Isto é uma frase clichê, mas é verdade, porque é assim, é, é verdade que todos eles fazem parte da história dos clubes, não é? mas no fundo, no fundo o, o que conta ao final do dia é a essência que, e o amor que os adeptos têm ao clube, um, mas lá está... É, pelos vistos, de, é, o amor que os adeptos têm ao clube é incompatível o amor que os dirigentes têm ao dinheiro. Por isso, é, de repente, agora, aqui há uma, uma questão que, que é sempre controversa, não é? é por aquilo que eu percebi, é, o Vieira arrisca de ser, é, ser expulso de sócio do Benfica, não é? Tal como o Bruno Carvalho foi expulso do Sporting, caso venha a ser comprovado aquelas, portanto os comportamentos, as infrações que cometeu nesta, nesta operação que agora lhe deram o um nome de Operação Cartão Vermelho, portanto, isto, os nomes das operações acabam por ter sempre estes nomes, estes é, nomes é, é, engraçados, é, e é um bocado aquilo que o Emanuel dizia, não é? Se o Luís Filipe Vieira, numa primeira fase, é, é, que começou por, por cair, é, não é cair em graça, é, como é que eu ia dizer, é, chegar, digamos assim, ao auge como o homem que salvou e transformou o Benfica, de certa forma, nos primeiros anos, aliás não deixa de ser curioso que ele entrou pelo, pelo Benfica, para o Benfica pelas mãos de Manuel Vilarinho e entrou como gestor portanto, entrou como gestor e sai como ladrão digamos assim, não é ou como oportunista, digamos assim portanto, isto não deixa de ser um facto que é curioso, é? entrar-se como gestor e de sair-se como presidente, que de certa forma um, desviou dinheiro e é um dos maiores uh, devedores do, do novo banco, não é? e portanto um, as coisas são o que são, um, e portanto o que interessa no fundo, ao fim do dia, é o, não, eu não sou os presidentes, é o número de títulos que tem os clubes, é o prestígio que tem os clubes, agora provavelmente o Benfica mais tarde ou mais cedo terá as eleições, não ah. sabemos... Provavelmente João Noronha Lopes será candidato, provavelmente Rui Costa será candidato e provavelmente Rui Gomes da Silva, que eu não me candidataria se fosse Rui Gomes da Silva, porque ele teve um 2% nas últimas eleições. Portanto, eu, eu sinceramente só se for para ter 0,5 ou para, ou, para ou, ou para ter menos ainda. E portanto hum, de maneira que, que é assim, vamos lá ver. Vamos lá ver, hum, vamos lá ver as questões. Portanto, é, é assim, é o que é Cláudio
1: muito bem, olha estava eu então, a dizer que hum, essa frase tu disseste de que os jogadores passam os presentes passam, mas os clubes ficam, é uma frase é. francófona, sabes hum, le président passe mais la République reste obrigado por, por este momento tinha que ser, tinha que ser o momento francófono do dia Uh, portanto temos os statements e portanto há pouco uh, a Ana, a Ana um, estávamos a falar aqui de, do Cabrita não ser capaz de nos pedir desculpa, vamos falar justamente sobre Eduardo Cabrita, pois é, temos Eduardo Cabrita agora lembrou-se que culpabilizava o Sporting uh, Carlota, diz-me há quanto tempo é que o Sporting foi campeão? Pai, há dois meses? Foi em maio Foi em maio, portanto dois meses estou certo uh, portanto dois, dois meses a caminho do, dos três e um, isto parece-me um tanto estranho como é que era um assunto morto e encerrado já estávamos a ter as, uh, as novas, as novas uh... já não estávamos com os bloqueios à área metropolitana de Lisboa portanto já estávamos com o país todo uh, com os bloqueios da questão gestão de, 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 de entrarmos nos restaurantes um, entrarmos no, nos restaurantes e portanto tivemos que mostrar o certificado e não sei o não que sei mais Hum, e, portanto, isto a mim era-me importante de percebermos, ao fim e ao cabo, o que é que isto uh, iria, iria dar. Ora, aquilo que me apraz dizer é que isto é voltar à vaca fria, tal que eu comecei no início do, deste episódio. Uh, não havia nada que fizesse sentido fazer isto. Era a mesma coisa que voltar a pegar no arreial da IEL. Uh, e, portanto, porquê? Porquê? Não faz sentido... Uh, Cabrita já tinha sido bombardeado uh, eu no, na minha conta pessoal do Instagram uh, usei uma citação inteligentíssima na, na grande série que eu tanto gosto, House of Cards, para mim a melhor série de todos os tempos uh, com o Kevin Spacey que foi cancelado uh, mas papel sensacional quanto Frank Underwood em que ele diz que quando estás a ser comido uh, mata e dá algo uh, ainda mais fresco Portanto, se estamos numa polémica, temos que ser capazes de desviar esses holofotes de nós para passar a pôr uns um holofotes ou outra coisa qualquer. Portanto, imaginem que, no início, Eduardo Cabrita, vamos assumir que isto tinha acontecido agora, portanto, o Sporting era campeão, tínhamos mexido daquilo tudo... Uh, e ele fazia agora uma revelação qualquer de que uh, recém, quando recebeu a pasta de ministro da administração interna enfim, tinha tido já uma socialista, a Constância Urbana Souza, uh, mas que Miguel Macedo, por exemplo, que tinha sido ministro da administração interna de, de, Paulo, de, de Passos Coelho tinha posto lá um problema qualquer no, no Ministério isso poderia fazer algum sentido porque voltaria-se com fantasmas do passado, etc, etc neste momento não faz sentido nenhum e como uma polémica com Cabrita não vem só ele faz esta polémica com o Sporting uh, e o Sporting faz um ricochete uh, no, seu, no seu comunicado e é um ricochete bem mandado uh, e nós conseguimos depois olhar para aquilo que eram as declarações que tivemos pelo secretário de Estado da Juventude e Desporto, João Paulo Rebelo que disse, nós estamos em conversações com o Sporting, estamos a preparar a festa uh, e já íamos com um mês antes do Sporting ser campeão basicamente, um ou dois meses antes. Uh, Portanto, as coisas estavam assim encaminhadas desta forma. E Eduardo Cabrita vem dizer que o Sporting afinal não, não cooperou, o Sporting vem dizer que sim, e como se ainda não bastasse. Afinal de contas, o Sporting fez uso abusivo daquilo que era um, o direito à manifestação, não é? e portanto, agora vamos rever a lei sobre a questão do direito à manifestação. Portanto, eu honestamente é assim, eu começo já a ficar um pouco em paranoia porque este governo parece que está a querer limitar as, as, as liberdades e, eu, eu, vocês sabem que eu não tenho que ter teoria da conspiração e acho que também episódios, mas o Grand Reset parece que está mesmo a acontecer uh, porque também podemos nós, cidadãos uh, não te rias, Emmanuel, que isto é um assunto sério uh, porque uh, nós um, isto começa isto vai, vai tipo um pedacinho em pedacinho Primeiro é a Carta dos Direitos Humanos uh, na era digital. Portanto, o pessoal já não vai, prot já não vai poder protestar na, nas redes sociais porque isto é desinformação. Depois é agora esta coisa de revermos afinal uh, esta parte toda de, de, de Direito à Administração. Depois, Ana, vou, vou dar de trabalho, depois temos a questão de que, ah, não queres ser vacinado? Então a gente vai montar um, um estratagema nacional em que tu vais ter que ser vacinado. Mesmo que os relatórios sobre os efeitos da vacinação só sejam publicados em 2023. Portanto, aquilo que nós temos agora publicados é relatórios sobre se é eficaz ou se não é eficaz, mas os efeitos colaterais da vacinação só são publicados em 2023. Portanto, quando estiver uh, crescido suficientemente uh, o, o braço atrás das costas, uh, já estou a crise, Manuel, uh, é que vamos poder ver este relatório. Um, e depois, temos um estado de emergência que foi banalizado a torta direita. Estado de emergência. Ah, mas depois não temos estado de emergência, estamos em estado de calamidade. Portanto, como estamos em estado de calamidade podes pôr mais um dedo. Exatamente, cinco. Como estamos em estado de calamidade, podemos fazer coisas que depois, enfim, uh, temos pessoas coitadas, como o Emanuel, que ao fim de semana agora, a altura há constitucionalistas de meia tigela uh, de pessoas agora que não se lembraram que afinal que têm uma Constituição. A minha Constituição, por acaso, está aqui. Está, está, está sempre aqui presente. Um, então, está, não faz sentido aquilo que também anda sem um excessivo com. Parece agora toda a gente, sobretudo os liberais, que criticavam tanto o João Ferreira, porque o João Ferreira é que dizia, mas na Constituição, a Constituição, parece que agora virão todos PCPI, agora a Constituição, Constituição de Abril, é que importa. E como o prometido é devido, bem, já temos, duas, já temos duas, duas crises. Vamos tocar a primeira para o Emanuel e vamos tocar a segunda para a Carlota, claro fala se liberais, a Carlota tem que logo vir em defesa da Dana Emanuel, força
0: E eu agora, como sou um grande cavalheiro vou deixar a Carlota falar primeiro, antes de carregar já no botão de crise assim que ela abra a boca Obrigada, e agora vais
4: ficar surpreendido que a minha crise era do Cláudio ter dito, já te dou a crise Emanuel, e não se calar porque quando somos nós que estamos a falar eu carrego logo no botão
1: não, que é sabes, para isso que sabes, ele serve,
4: sabes, é para ser carregado sabes,
1: sabes bem que isso não é verdade sabes que eu deixo sempre as pessoas uh, procurarem concluir o seu raciocínio eu estava no, no, último, ponto, no último quinto ponto de explicação Portanto, e, e como que sou eu quem tem o botão na mão <risos>
4: pois é, depois o governo é que é ditador pois
1: claro, talvez então, eu sou um aprendiz o exemplo vem de cima, não é verdade? Uh, mas força muito bem uh... Lota, tu era só isso, é isso? A tua crise era só... Era. Ok, ok. E o Manuel? Era. Acho que nunca tivemos uma crise tão fácil.
0: Eu queria agradecer o, o apoio da bancada parlamentar da Carlota e, portanto, este governo tem pernas para andar. Enfim, uh, Cláudio, tu o que estás a dizer aí, uh, estás a enumerar uma série de factos sem conexão uns com os outros e, e aproveitar isso para dar a tua perspectiva aureliana o que eu gostava era que vocês ouvissem o Cláudio a falar no dia a dia, porque eu ficar com outra impressão da pessoa que ele é.
1: Sou eu próprio, é, sim. Pronto. Mas continuar a falar. Obrigado.
0: Pronto. Não, não. Eu, gostava, gostava muito que o que, que ouvissem falar para perceberem que isto é só mais conversa de meia de gela. Porque. Como assim? Onde é que eu estou sempre? A questão é. Não, espera, não deixaste falar, eu digo. A questão é, hum, não há nenhuma, não há nenhuma, nenhuma correla... primeiro, a concorrência vem da não correlação com esses factos. Portanto, os efeitos da vacina não podem ser estudados antes da vacina ser dada, isso, que, isso não cabe na cabeça de ninguém, não é? só, só os efeitos dos estudos, mas a aplicação real tem, outras, tem outros impactos, hum, que só serão depois revelados a seu tempo, obviamente. Hum, disseste mais o quê? O que é que disseste mais? Mas o que, eu falei, assim, o que eu falei liguei. da questão
1: da vacinação é a questão de o Estado uhum. ter-nos dito que a vacinação é voluntária, uhum. mas está a arranjar mecanismos uhum. para te tornar obrigatório. Bom, já,
0: já há muitas vacinas. Esse, certo, esse é o meu ponto. Mas já há muitas vacinas que o são, muitas vacinas que tu levas e eu nunca vi ninguém a puxar ninguém pelo um braço para ir, para ir levar a vacina. Portanto, parece-me que estás demasiado afrontado. Não
1: te esqueças, do... quando, quando entras na escola, todos os anos tens que mostrar sim, sim. o boletim de vacinas atualizado, até estamos nos faculados. Mas para entrar mesmo.
0: no supermercado, não. Mas, mas a questão é que... Vamos lá ver. portanto Primeiro ponto, já há vacinas que são obrigatórias. Não há uma coisa do Covid. Segundo ponto, estávamos, estamos, ainda não foi declarada a extensão da pandemia. Portanto, Estamos em pandemia, é, são regras de bom senso, não são, Não são? parece. a mim não me parece, mas eu já sei qual é a vossa opinião, que a não me parece que o certificado digital seja uma invasão dos do, dos direitos. Acho muito pior, por exemplo, e já agora vou agora se calhar vão gostar um bocadinho mais de mim, acho muito pior que obriguem funcionários de, de restaurantes e de hotéis a serem delegados de saúde pública, isso sim, para mim... Se queriam aplicar sem informação sentido, para tal deve ser legados
1: sem, é para isso, ligados, para sem informação para Exato. tal.
0: Não, como é evidente, eu não disse isso porque é evidente, nós não temos informação, nem devemos ter, sequer não há uma atribuição que nos calhe. Mas portanto, estas duas acho que já, já falei, tu, e tu falaste mais outra coisa, uma terceira coisa. Ajuda-me.
1: Eu falei de cinco, portanto, para mim é a questão de como este governo. Está a fazer aqui uma reversão coartar, das coisas.
0: A cortar as liberdades aos poucos. Pá, aos
1: poucos e poucos, isto parece que está um caminho. Eu não quero acreditar nisto, eu não quero acreditar que o Portugal, um país da União Europeia, com um governo socialista, foi um partido que combateu, teve pessoas a serem exiladas, aliás, o Partido Socialista teve que nascer no exílio na Alemanha. Uh, estejam agora aqui a entrar numa lógica venezuelana, eu não quero estar a entrar aqui pelo discurso do Chega, mas é quase o que dá vontade, uh, parece que estamos aqui a fazer uma venezuelização das coisas, pedacinho a pedacinho vão sendo cortados, tipo, pelas entrelinhas, liberdades e garantias.
0: Pois, uh, ora bem, aí é que está o problema, é que o que dá vontade nem sempre é o que tu deves fazer. Pronto, então é mesmo isso, é mesmo esta a mensagem que eu queria deixar. Às vezes dá vontade, mas a gente não pode fazer tudo o que nos dá na vontade. E outra coisa é que nós estamos cá também para fiscalizar o governo e insurgir-nos, como fizemos com a Carta dos Direitos para, dos Direitos Humanos para a Era Digital. E estamos cá para, para o fazer sempre que for necessário. E agora vamos dar a volta ao círculo. Vamos que continuamos à
1: espera da resposta do Presidente da República para é quem nós enviamos uma carta aberta.
0: Mas vamos, vamos esperar que, que ele nos responda. Certamente tem mais cartas para ler. Quando chegar a nossa, é lá de responder. Ou não. Lá está. Um, e, portanto, para fechar aqui o círculo, o círculo e falar agora do meu amigo Cabrita, a minha pergunta da praxe é, o Cabrita já se demitiu? Não, ainda não, não é? Portanto, um, esta atribuição nova de que o Ministro da Administração Interna tem de, nos, de saber quando é que nós usamos ou abusamos dos nossos direitos, também não sabia, não, 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 acho que não vinha no juramento que ele fez. Portanto, as funções que lhe foram confiadas não, foi, não foram essas e, claramente, quem está a extravasar é ele. Porque o senhor Cabrita tem que se lembrar é que ele trabalha para nós e, no contrário, espera, disse é
1: isso, já já disseste uh, Ana
3: não tenho horas realmente muito a dizer, mas pronto só, só queria fazer aqui um apelo para os nossos defensores da democracia e do 25 de Abril que, que agora que o Cabrita quer rever o direito à manifestação, continua caladinho. e ainda não vi ninguém desse, desse lado manifestar-se relativamente a isto e acho que, que o Sr. Cabrita, em vez de andar a rever as isso que tem feito agora decidiu ouvir rever um, um direito democrático um, e que representa a nossa liberdade enquanto um, democracia liberal acho um bocadinho ilógico
1: é, Lá está, para mim é estes pedacinhos e pedacinhos que me vão assustando e vão-me pondo em Paraná uh, Emanuel mais ou, uh, eras tu que ias falar a seguir, mas já Acho que já disseste tudo o que te pretendias, certo?
0: Não, sim, sim, claro. Já está.
1: Não, não, sim, sim, claro.
0: Não é. vou falar mais, sim, já disse tudo o que tinha para dizer. Claro, sim. Eu para o Cláudio tenho que falar assim, senão ele não entende.
1: É. é. Então, uh, se falasse em então. francês, percebi-te logo à primeira. Carlota.
4: <risos> eu concordo contigo, Cláudio, a uh, 100%. Eu Bom, também obrigado. não, não, não quero acreditar. Que é não, não é para isso tipo, e eu, eu todas as vezes que defendi os barbecues e afins, eu fiz esta ressalva, não é por ser um barbecue ou por ser o que quer que seja uh, o que está tá em causa é algo muito mais fundamental e, e o facto de um, de um ministro achar que pode dizer isto naturalmente, ainda por cima sobre um assunto, isso para mim não é, nem é, não é a questão, mas é uma agravante ainda por cima sobre um assunto que já estava morto e enterrado em que a culpa foi dele. Um, é, é gravíssimo. É gravíssimo supor só que ele pode achar que pode dizer isto sem consequências nenhumas. É gravíssimo saber que isso é verdade que ele pode dizer isto e não vai haver consequências nenhumas. Um, e depois outra coisa que é gravíssima também, que é, eu, eu tenho estado a notar na, na atitude das pessoas, uh, que é aquilo que eu faço é, é sempre aceitável. Aquilo que os outros fazem é que é perigosíssimo. Uh, ainda no outro dia estava a falar aqui com o senhor do restaurante da minha rua e ele dizia, o mesmo que o Emanuel estava a dizer, não, não, não vou ser eu que vou verificar certificados, não vou ser eu que vou estar a ver se as pessoas estão a fazer os testes bem aqui à minha frente, uh, isso não é a minha função, blá, blá, blá. E depois já está vezes assim, não, mas à noite, à noite é que deviam controlar. À noite acho muito bem, porque à noite é que andam aí uns grupos. Obrigada, o senhor não serve jantares. Aquilo que eu faço está sempre bem, aquilo que os outros fazem é, é que é perigosíssimo. E isso, se o Cabrita conseguir ou conseguisse aquilo Paca, que ele bota, diz. Que é, só
0: clarificar sim. aqui um pontinho: que é, eu disse que não tenho formação e não tenho, como é evidente, mas sou obrigada a fazê-lo. Eu, não, eu, eu faço mas sei que não tenho atribuições, espera
4: sim, sim, sim isso é um, só um eu aposto que se, se o Cabrita conseguir, conseguir levar esta avante vai haver muita gente que vai dizer que acha muito bem porque a liberdade tem que ter limites e isto vem um bocado de encontro a outra coisa falaste muito bem da, da carta dos, dos direitos humanos para a era digital, foi o primeiro pensamento que eu tive também Uh, eu lembro-me quando, quando era miúda na escola primária, de nos falarem da liberdade de expressão uh, e das li da liberdade no geral, e a primeira coisa que ensinam, e isto faz-me muita confusão, é uh, a tua liberdade acaba onde começa a liberdade dos outros. Eu Faz-me muita confusão que isto que ensinem o que é a liberdade com base neste princípio, em vez disso ser um complemento, uma à parte. Uh, até porque eu acho que a frase para mim nunca fez muito sentido, as liberdades das pessoas coexistem e, e coexistem, e nada, coexistem não, não tem que terminar a minha liberdade de expressão não termina porque tu também tens liberdade de expressão podemos falar os dois, convém não falarmos por cima um do outro porque isso é falta de educação e também ninguém se entende, mas não é por eu poder falar que tu deixas de poder falar, portanto para mim isso não faz sentido e com a manifestação é um bocado a mesma coisa. O que seria, o que seria agora vir o, o Estado decidir o que é que é uh, legítimo para as, para as pessoas se manifestarem e o que é que não é? É a mesma coisa com o Estado decidir o que é que é informação e o que é que é desinformação. O princípio é exatamente o mesmo. Uh, e eu estou como tu. E não, acho que isto não, não prevê nada de bom no nosso futuro. E não... E eu acho engraçado, nós agora fazemos sempre esta ressalva do... Mas eu não sou de teorias da conspiração. Pai, não tem que ser uma teoria da conspiração. E, assim, e há teorias da conspiração que estão certas. Existem conspirações, não estou a dizer que é o caso aqui. Mas existem conspirações, isto tem que deixar de ser uh, a fasquia para tudo. Tipo, ah, eu não, também não acredito que a Terra é plena. Não, são coisas diferentes. Eu posso apontar coisas... Não temos que ser todos teóricos da conspiração por estarmos a apontar coisas. Acho que temos que nos deixar um bocado desse complexo.
1: Sim, claramente é isso. É porque Eduardo Cabrita parece aquele menino que tem a bola, a equipa está a perder, E acabou-se o jogo. É? Está-se a jogar o jogo da glória ou, ou o Monopólio. Não, agora as regras não são assim. Eu, como não estou aqui a fazer não estou a conseguir juntar as casas todas amarelas e laranjas e vermelhas, agora há aqui uma outra regra. Parece um pouco isto. Que é, as coisas não estão ao meu grado. Muda-se a lei. As leis podem ser mudadas. Um, porque isto, por exemplo, não foi problema para o Eduardo Cabrita quando o PCP organizou congressos. Não é? e, quando, e quando se, fe, quando se fizeram uh, festas e manifs, foi o pretexto que é um evento político. Então, se não havia problema nisso, porquê que o Partido Socialista não fez o seu congresso que estava planeado ser em maio de 2020
4: oh, Cláudio por um motivo muito simples aliás,
1: esse congresso uma coisa foi, é foi realizado
4: uma coisa é a responsabilidade dele, a outra não é
1: mas ele não é militante, ele não faz parte da Comissão Nacional do PS
4: não, mas a, 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 o problema do Sporting era da responsabilidade dele portanto, em relação a isso, Hoje? ele vai sempre ter que arranjar alguma coisa mas
1: as manifestações também são, também são responsabilidade dele e o primeiro de maio é a responsabilidade dele. Eu acho que
4: o único, o
1: único
2: partido que eu me lembro que fez o seu, a sua, portanto a sua, o seu Conselho Nacional por, por Zoom, por Zoom, não, por, por plataformas digitais. Não quer dizer que tenha sido por Zoom, que também foi. Foi o CDS. Foi o único que eu me lembro. Posso estar a ser injusto, mas se houve mais algum que me digam, eu não me recordo -me, sinceramente. O Bloco de Esquerda fez um, não foi um Conselho Nacional, uh, mas fez, portanto, um Congresso há pouco tempo. Uh, essa questão do Partido Socialista, em princípio, ainda vão fazer o Congresso posteriormente. O PCP uh, fez uh, num pior momento da pandemia.
4: Portanto, quando me vêm falar em responsabilidade. Ouviram alguma coisa? Não.
2: Um pouco. Espera aí, espera aí. E agora, estão
1: a ouvir? Sim, 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 continua.
2: Foi, porque me estavam a ligar e então isto não, não estava a conseguir ouvir. Mas estava a dizer que... Estava-vos a perguntar se viram a mais algum partido a fazer um, um congresso online uh, ou por, por meios digitais. Um, o PCP
1: teve aquele a CGT congresso. A CGTP fez os festejos do 1 de maio, uh, tudo online. A CGTP. Uh, desculpem, o UGT. UGT.
2: Exatamente, exatamente o UGT, porque a CGTP fez, fez presencial. Mas lá está, são muito poucos os exemplos, porque é assim. Um, não estou a dizer que todos os partidos sejam populistas, mas aquilo que eu queria dizer é que. Um, o facto de se juntar as pessoas e tudo mais, um, não é a mesma coisa do que fazer um congresso online ou por um mês um digital qualquer, nós sabemos disso, um, o impacto que tem não é o mesmo e portanto um, eu direi que por, pelos partidos mais à esquerda há um certo populismo, digamos assim, um, e portanto... É, são os mesmos que são os donos da Constituição e que se advogam dos grandes defensores da Constituição uh, e dos direitos políticos e, portanto, uh, há Constituição para tudo. Mas uh, outras medidas, por exemplo, agora, a questão das subidas do, dos combustíveis, nós não vemos o PCP uh, reivindicar uh, uma descida dos combustíveis um, porque isso não seja uma, uma medida menos constitucional portanto, uh, mas, eu, mas ou, repara digamos aqui assim... uma coisa
1: há, há uma coisa muito simples que é a esquerda tradicionalmente é a favor de impostos a direita, uh, portanto, a esquerda é quem aumenta os impostos e tradicionalmente a direita é quem baixa os impostos, a questão é que Portugal é. consegue ser um paradoxo brutal que temos o inverso, temos uma direita que aumenta os impostos para compensar Uh, as bancarrotas que o, que o Partido Socialista faz e temos um Partido Socialista que tradicionalmente baixa os impostos.
2: Uh, mas, é, baixa este... os impostos, mas só baixa os impostos que lhe convém. Sim,
1: mas, mas a narrativa porque, não, é esta. Porque a Infelizmente...
2: política, Cláudio, que tu digas assim, que é, uh, vamos descer estes impostos e subir aqueles impostos, ok? Isto está inscrito no Orçamento de Estado, vamos cumprir o problema é que nem o Partido Socialista cumpre o Orçamento de Estado e muitos dos programas, inclusive é da União Europeia, que eles se advogam de cumprir, não os cumprem até ao fim. Portanto, há aqui uma grande hipocrisia no meio disto tudo, mas, no entanto, continuam a ser os, os maiores, não é? Portanto, é assim, é assim que as coisas se passam e, portanto, é, o, que, o que interessa é que o Partido Socialista continue com os 35%, 40%, que é a margem de conforto deles e que eh, o Chega continua com 11, e, portanto, eh, isso é a melhor notícia que se podia dar ao Partido Socialista porque significa que o Partido Socialista vê que não há não há, um, há, há, há direitas e há, portanto, um eleitorado de direita que, que se divide pelos, pelos vários partidos e, portanto, como não há uma alternativa, por mais uh, as neiras que aconteçam, uh, uh, não, há, não, há, não há nada que, que mude, mude esta circunstância e nós estamos condenados, infelizmente, pelo menos pelas minhas contas, até 2026, a mais uh, uns anos do, do governo socialista e, portanto, uh, vamos lá ver. Eu, eu tenho muito pouca esperança que, que, a, questão, que a questão melhore, uh, porque nós temos só, só uma certeza é que se... Eh, Vamos terminando, Vasco. Pou... Sim, vou para terminar. Se dentro de pouco tempo, um ano, um ano e meio, as coisas estiverem muito piores, eh, é mais provável que possa existir uma alternativa política, não por mérito da direita, mas mais por mérito, de mérito do Partido Socialista dos partidos à sua esquerda.
1: Muito bem. Uh, encerramos assim... Uh parte, acho que não, não haverá mais nenhum comentário que queiram fazer uh, portanto finalizamos assim o nosso episódio número 14 e portanto assim é obrigado por ter estado desse lado já sabes, não quero é mais pedir-te o like a subscrição as 5 estrelas na podcast e também que nos sigas uh, nas nossas redes sociais, facebook instagram e também o nosso site. Portanto, em breve haverão novidades por aí, estamos aqui a trabalhar, uh, porque enfim, alguém tem que pagar as contas, não é? Portanto, há aqui financiamentos, há tudo isso. Portanto, a gente trabalha aqui no, no Poliditang. Uh, isso, isso é que é, isso é, que é o, mais, o mais importante de termos aqui em linha de conta. Portanto, Obrigado, claro, não nos podemos esquecer está... que
2: somos pagos por, por uns ordenados chorudos ali pelo Cláudio e paga nos aqui, somos pagos a peso de ouro para estar aqui a falar, nem podia ser de outra forma.
1: Claro, claro, isso seria, seria algo que tu, não, não podemos fazer de outra, de outra forma, não é? portanto é, é isso que nós, que nós estamos. Portanto, obrigado uma vez mais por ter estado desse lado. E como, enfim, nós uh, dizemos, e vocês sabem então, de cor, acho eu, tenham boas crises. Uh, pensem muito e tenham boas crises. Um abraço. É